0: B5 aktuell präsentiert.
1: Aus Wissenschaft und Technik. Jeden Sonntag um 13.35 Uhr.
0: Einfach besser informiert. B5 aktuell. Warnungen vor Gewitter, Hagel, Starkregen und Sturm. Sie können über Leben und Tod entscheiden, wenn sie möglichst präzise bei uns ankommen. Genau das hat der deutsche Wetterdienst nun angekündigt und spricht von einem Quantensprung für das Wetterwarnsystem. Mehr dazu gleich. Außerdem fragen wir Medizinprodukte. Wie zuverlässig prüfen die Behörden? Roboter rochen. Kann sich ein künstlicher Fisch mit echten Muskelzellen fortbewegen? Und Kuh ohne Horn. Ist das ein sinnvoller Eingriff oder Tierquälerei? Im Studio begrüßt sie Martin Stramm. Es waren dramatische Bilder. Anfang Juni. Eine Sturzflut hat innerhalb von Minuten Teile von Sinnbach verwüstet. Kurz zuvor die gleichen Szenen in Braunsbach bei Schwäbisch Hall. Damals hieß es, solche katastrophalen Unwetter entwickeln sich derart schnell und in einem derart eng begrenzten Gebiet, da kann der Wetterdienst nicht warnen. Doch jetzt hat der Wetterdienst genau das angekündigt. Er will tatsächlich genauer werden und Unwetterwarnungen künftig viel stärker regional eingrenzen. Statt wie bisher auf die 400 Landkreise in Deutschland werden die Warnungen auf rund 10.000 Gemeinden und Stadtteile bezogen sein. Das klingt gut. Nur, bringt das auch mehr Sicherheit?
2: Kein Wetterdienst auf der Welt ist in der Lage, die Entstehung einer Gewitterzelle in zwei Stunden an einem bestimmten Ort vorherzusagen.
3: Sagt Hans-Joachim Koppert, Leiter des Bereichs Wettervorhersage beim Deutschen Wetterdienst
2: wenn die Situation dafür günstig ist, 30 Minuten oder eine Stunde im Voraus. Und mit allen Informationen, die wir haben, wissen wir, wie diese Gewitterwolke sich verlagern wird, wo sie hinziehen wird. Das ist die Information, die in die Kürzestfristvorhersage und auch in die Warnwetter-App und das Internet einfließt.
3: Für diese Kürzestfristvorhersage hat der Wetterdienst jetzt ein viel dichteres Messnetz. Die Maschenweite sank von einem Kilometer auf 250 Meter. Und er verknüpft Daten aus drei Quellen, von Satellitenbildern, von Wetterstationen am Boden und, für Gewitter und Niederschläge am wichtigsten, von Radarstationen.
2: Das liefert uns nicht nur eine zweidimensionale, also eine Ebeneninformation, sondern die Radare können auch in die Höhe gucken. Und so kriegen wir ein viel besseres Bild von unseren Unwettern. Wir können viel besser entscheiden, wie gefährlich ist denn so eine Gewitterzelle. Ist da eine drehende Bewegung zu erkennen? Weil wenn so eine Zelle sich dreht, dann kann das Risiko deutlich erhöht sein, dass damit ein Tornado verbunden ist.
3: Es gibt aber auch gefährliche Wettersituationen, die sich viel langsamer entwickeln.
2: Winterstürme, sowas wie Kyrill oder Dauerniederschläge, die dann zu Flusshochwasser an der Donau, an der Elbe oder an der Oder führen. Solche Dinge können wir heute mit relativ großer Sicherheit für ein oder für zwei Tage schon im Voraus vorhersagen.
3: Aber egal, ob eine Stunde oder ein Tag vorher, der Deutsche Wetterdienst warnt jetzt nicht mehr für ganze Landkreise, sondern für einzelne Gemeinden. Denn Gewitter toben oft nur auf kleinstem Raum und Stürme fegen auf Bergen viel heftiger als im Tal. Derzeit bietet der Wetterdienst diese ortsgenaue Warnung, in großen Städten auch stadtteilgenau, im Internet an. Ab August auch mit seiner Warnwetter-App. Wer sie auf dem Smartphone hat, kann drei Orte als Favoriten definieren und bekommt dann für die automatisch Wetterwarnungen.
2: Oder wenn ich unterwegs bin, dann kann ich einfach sagen, warne mich, guck einfach, wo ich bin, wo meine Koordinaten sind. Und wenn da eine Warnung rausgeht, dann schick mir bitte auch die entsprechende Information. Und wir geben unsere Warnungen natürlich kostenfrei ab, weil nur so können wir unserem gesetzlichen Auftrag, nämlich die Bevölkerung vor Unwettern zu schützen, erfüllen.
3: Auch andere Warn-Apps, etwa CatWarn oder die Umweltinfo-App Bayern, leiten die ortsgenauen Unwetterwarnungen weiter. Und Nina, die App des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Aber damit ist es nicht getan, sagt Wolfram Geier, Abteilungsleiter für Risikomanagement.
1: Ich muss grundsätzlich eine Bevölkerung sensibilisieren für Gefahren aller Art. Und wenn ich eine sensibilisierte Bevölkerung habe, dann sind Warnmeldungen von einer konkreten, unmittelbar eintretenden Gefahr auch meistens besser umzusetzen. Weil sie treffen dann auf einen vorbereiteten, fruchtbaren Boden.
3: Also was bedeutet es, wenn vor extremem Starkregen mit bis zu 20, 30 Litern pro Quadratmeter gewarnt wird? Wie hoch steigt denn der Bach, der durch meinen Wohnort fließt? Wird mein Keller volllaufen oder vielleicht sogar das Erdgeschoss?
1: Grundsätzlich meine ich, dass das, was man als Risikokommunikation bezeichnet, ein, ein dauerhafter gesamtgesellschaftlicher Prozess ist. Das heißt... Es muss bei Kindern und Jugendlichen anfangen, in Schulen und durch Katastrophenschutzorganisationen, die Feuerwehren etc., muss in die Gesellschaft regelmäßig immer hineingetragen werden. Was heißt das eigentlich konkret, wenn eine Warnung ausgegeben wird? Unsere Gesellschaft ist nicht besonders sensibilisiert, was den Umgang mit Risiken betrifft, was Selbstschutz- und Selbsthilfemaßnahmen betrifft. Da muss einfach ein, ja, ich sag mal, ein generationenübergreifender gesellschaftlicher Prozess in Gang gesetzt werden. Da hat Deutschland generell Nachholbedarf.
3: Wer an einem Bach oder Fluss wohnt, kann sich zum Beispiel anhand der Hochwassergefahrenkarten auf den Seiten des Landesamtes für Umwelt genau informieren, welche Flächen bei wie starkem Hochwasser überflutet werden. Und jede Gemeinde sollte wissen, wie schnell ein Bach bei Starkregen anschwellen kann. Nur wer schon vorher gut informiert ist, weiß, ob bei einer Unwetterwarnung Gelassenheit angesagt ist oder schnelles Handeln.
0: Der Deutsche Wetterdienst will seine Warnungen künftig regional genauer eingrenzen. Ein Beitrag von Renate L. war das. Als der Bayerische Rundfunk vor ein paar Wochen über Blutzuckermessgeräte berichtet hat, die falsche Werte liefern, da haben sich viele Hörer gemeldet. Es geht um Messgeräte für Diabetiker der Firma Medisana. Die gab es bei Aldi Süd zu kaufen. Sie waren vergleichsweise preiswert, haben aber ein Problem. Sie zeigen oft zu hohe Werte an. Und das könnte lebensgefährlich sein, warnen Fachärzte und zwar dann, wenn insulinpflichtige Patienten sich in falscher Sicherheit wiegen. Erstaunlich? Weder der Discounter noch der Hersteller wollen das Gerät bisher zurückrufen. Und noch erstaunlicher? Sie müssen es auch nicht. Moritz Pompel über die offenbar laxe Kontrolle von Medizinprodukten in
4: Deutschland. Peter Dejok ist Diabetiker und hat sich im Februar bei Aldi Süd ein Blutzuckermessgerät besorgt, das CuraMed-CM, eines von 35.000 verkauften Geräten. Zum Glück hat er schnell gemerkt, dass es völlig falsche Werte misst. Sein Standardgerät zeigt beim Vergleich einen Blutzucker von 90 Milligramm pro Deziliter. Das ist okay. Bei nüchternem Magen sollte er zwischen 70 und 100 liegen. Die Vergleichsmessung mit dem Aldi-Gerät?
5: 143. Sehr mal, wie unterschiedlich das ist.
4: 59 Prozent über der ersten Messung. Und Peter Dejok hat kein defektes Einzelgerät erwischt. Das zeigen die Messungen des Instituts für Diabetestechnologie IDT in Ulm. Seit zehn Jahren testen die Forscher dort Blutzuckermessgeräte verschiedener Hersteller. Auch das von Aldi Süd war zuletzt dabei. Und fast die Hälfte der Werte lag außerhalb des ISO-Normbereichs, der bei der Zulassung von Blutzuckermessgeräten gilt. Das ist den Ulmer Forschern in dem Ausmaß noch nicht passiert. Sie wollen die Öffentlichkeit informieren, bekommen aber zunächst einen Maulkorb verpasst. Der Hersteller Medisana aus Neuss klagt gegen das IDT und erwirkt eine einstweilige Verfügung. Demnach darf das IDT keinen Namen nennen. Der Hersteller sieht keine Gesundheitsgefahr durch sein Gerät und schreibt dem BR,
3: Insulinpflichtige Diabetiker gehören nicht zu den Nutzern des Curamed-CM. Sie sind durch verordnungsfähige Geräte und Teststreifen anderweitig versorgt.
4: Eine Aussage, die die Diabetes-Spezialistin anne -Marie Voll nicht bestätigen kann. Erst vor wenigen Wochen hat sie in ihrer Praxis einen insulinpflichtigen Patienten behandelt, der sich auch das Aldi-Gerät gekauft und damit zu hohe Werte gemessen hatte. Viele ihrer Patienten holen sich ein günstiges Zweitgerät. Messen sie damit falsch hohe Werte, dann wiegen sie sich in trügerischer Sicherheit.
6: Das kann bis zur Bewusstlosigkeit führen, dass man sich auch wirklich selber nicht mehr helfen kann.
4: Inzwischen hat das Gericht die einstweilige Verfügung wieder aufgehoben. Es sagt, man könne keinesfalls ausschließen, dass nicht auch insulinpflichtige Diabetiker das Gerät kaufen. Auch Aldi Süd hat reagiert, allerdings erst zu einem Zeitpunkt, zu dem ohnehin nur noch Restbestände in den Filialen erhältlich waren. Dem BR schreibt Aldi, Diese Restbestände haben wir
7: vorsorglich aus dem Verkauf genommen und warten aktuell den Abschluss der laufenden Prüfungen ab.
4: Zuständig für diese laufenden Prüfungen ist das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte BFARM in Bonn. Es hat dem Hersteller die Hausaufgabe gegeben, eine neue Studie zum Kuramit-CM zu machen, sagt Pressesprecher Mike Pommer.
5: Und wenn
2: dann diese Studienergebnisse vorliegen, dann können wir unsere Bewertung vornehmen.
4: Doch eine Frist für die Studie hat der Hersteller nicht bekommen. Das BfArM könnte durchaus mehr Druck machen. Seine Linie ist es aber, erstmal zurückhaltend zu sein, solange noch niemand zu Schaden gekommen ist. Apothekerin Barbara Bitzer von der Deutschen Diabetesgesellschaft fordert, dass die Patienten besser und vor allem schneller geschützt werden.
3: Unsere Erwartung wäre gewesen, dass diese geprüfte Charge zumindest zurückgezogen worden wäre, bis vielleicht auch weitere Ergebnisse vorliegen.
4: Sie kritisiert ganz allgemein auch das Zulassungsverfahren von Medizinprodukten in Deutschland. Der Hersteller wendet sich dabei an eine benannte Stelle seiner Wahl. Das sind TÜV- oder TÜV-ähnliche Institute, die sich die Unterlagen des Herstellers anschauen und anhand dessen über die Markttauglichkeit entscheiden.
3: Hier haben wir in manchen Fällen wirklich Zweifel, ob dort die nötige Fachkompetenz auch wirklich am Werke ist. Das Verfahren ist insgesamt sehr intransparent, die Ergebnisse werden wenig veröffentlicht.
4: Im vorliegenden Fall war die benannte Stelle ein Institut aus Stuttgart, das dem Bayerischen Rundfunk kein Interview geben will aber feststeht, mit den benannten Stellen hat der Staat die Zulassung von Medizinprodukten aus der Hand gegeben. Und damit kritisiert selbst der ehemalige Präsident des Bfarm Harald Schweim, können womöglich Produkte auf den Markt kommen, die nicht den nötigen Sicherheitsanforderungen entsprechen. Man kann diese benannten Stellen relativ frei wählen und ich schließe eben nicht aus, dass in dem einen oder anderen Fall es Lösungen gibt, die mit Geld erreicht werden und nicht mit Wissenschaft. Ob das im vorliegenden Fall auch so war, lässt sich nicht nachweisen. Der Hersteller Medisane aus Neuss hat dem BR mitgeteilt, nicht weiter Stellung nehmen zu wollen.
0: Moritz Pompel über fehlerhafte Blutzuckermessgeräte und die umstrittene Zulassungspraxis bei Medizinprodukten. Sie hören B5 am Sonntag aus Wissenschaft und Technik im Studio Martin Schramm. Es klingt faszinierend, zugleich aber auch irgendwie unheimlich. Forschern ist es gelungen, eine Art Fisch zu bauen, der eigentlich gar kein Fisch ist. Denn er sieht zwar aus wie ein Miniaturrochen, ist ungefähr so groß wie eine 2-Euro-Münze und er schwimmt auch wie ein Rochen. Das Ganze ist allerdings ein seltsames Mischwesen. Es besteht aus elastischem Kunststoff mit Gold innen drin, wird aber durch echte tierische Muskelzellen angetrieben. Wie es den Forschern gelungen ist, diese erstaunliche Kombination hinzubekommen. Und vor allem, was sie überhaupt angetrieben hat, so ein Hybridwesen
6: zu konstruieren. Marian Grosser berichtet. Was da in einem Wassertank an der Harvard-Universität herumschwimmt, sieht aus wie ein kleiner Rochen und bewegt sich auch so. Erst auf den zweiten Blick wird klar, es ist kein Lebewesen. Der Mini Rochen ist ein sogenannter Biohybrid-Roboter und die neueste Sensation der Elite-Uni. Die Idee dazu hatte der Bioingenieur Kit Parker, als er mit seiner Tochter ein Aquarium besuchte. Parker leitet die Forschungsgruppe, die den Rochen gebaut hat. Zuerst haben wir die Form des Rochens aus einem
7: speziellen Silikon gegossen, wie es auch in Brustimplantaten verwendet wird. Darauf haben wir ein Skelett aus Gold befestigt, das den Umrissen eines echten Rochenskelettes nachempfunden ist. Und obendrauf haben wir schließlich eine weitere Schicht Silikon
8: gelegt.
6: Bis hierhin klingt das noch recht unspektakulär. Was den künstlichen Rochen so interessant macht, ist seine biologische Komponente. Auf diese
7: obere Silikonschicht haben wir Herzmuskelzellen von Ratten gelegt. Mit Hilfe eines speziellen Verfahrens organisieren sich diese Zellen dann selbst und bilden die
6: Muskelstruktur des Rochens. Auf diese Weise hat Kit Parker mit seinem Team bereits eine künstliche Qualle entwickelt, die ebenfalls mit Muskelzellen von Ratten bestückt ist. Der Rochen ist allerdings wesentlich anspruchsvoller, weil er sich viel komplexer bewegt. Um die wellenartige Bewegung der Brustflossen nachzuahmen, mussten die Forscher einen Trick anwenden.
7: Während die Muskulatur eines echten Rochens strahlenförmig angeordnet ist, verlaufen bei uns die Muskelzellen in Schlangenlinien. Denn unser Rochen hat ja kein Gehirn, das die verschiedenen Muskelbündel gezielt ansteuern könnte. Für eine geordnete Bewegung sorgt stattdessen diese serpentinenartige Struktur.
6: Das Bewegungssignal wird von der ersten Muskelzelle am Kopf entlang der Brustflossen bis zum Schwanz geleitet. Die Wellenbewegung der Flossen entsteht also durch die räumliche Anordnung der Muskelzellen. Mit einer gezielten Steuerung durch Nervenzellen wie bei einem echten Rochen hat das noch nichts zu tun. Aber auch das könnte in naher Zukunft schon möglich sein. Dr. Florian Röhrbein, Privatdozent für Neurorobotik an der TU München, ist da zuversichtlich.
9: Das ist auf jeden Fall ein spannendes Gebiet und auch eines, in das wir jetzt zunehmend hineingehen. Das lässt sich einordnen in dieses ähm, allgemeinere Prinzip der Mustergeneratoren für eben solche repetitiven Bewegungsabläufe. Und ähm, da gibt es also bereits viel Forschung, ja, also auch mit Salamandern und einer ganzen Reihe von anderen Spezies, wo man sich eben diese eher einfachen neuronalen Mustergeneratoren anschaut und sie realisiert für künstliche Systeme.
6: Der künstliche Rochen von Parkers Forschungsgruppe hat zwar keine Neuronen, geschweige denn ein Gehirn, steuern lässt er sich aber trotzdem. Die Muskelzellen sind so gezüchtet, dass sie auf Lichtimpulse reagieren. Je höher die Frequenz der Signale, desto schneller bewegen sich die Flossen und entsprechend flink schwimmt der Fisch. Kommt der Lichtreiz von links, steuert er nach rechts und umgekehrt. Die Muskelzellen sind also Sensor und ausführendes Organ in einem. Das verleiht dem Kunstrochen durchaus eine gewisse Intelligenz.
9: Weil also ganz viel Intelligenz steckt auch darin, wie ein Organismus in seiner natürlichen Umgebung zurechtkommt, also um die Interaktion von Körper und Umgebung. Und da gibt es ganz interessante Experimente, die sehr klar machen, dass eben ganz viel vermeintlich intelligente Leistung auch generiert werden kann, ohne überhaupt ein einziges Neuron zu benutzen. Ein Miniaturrochen
6: aus Silikon, Gold und ein paar Rattenzellen, der sich mit Licht steuern lässt. Das klingt ein bisschen gruselig. Die Grenzen zwischen toter Materie und lebendem Organismus scheinen allmählich zu verwischen. Und man stellt sich die Frage, ist das alles nur Spielerei oder warum machen Parker und seine Kollegen das? Eigentlich
7: wollen wir mit diesem Experiment die Struktur und Funktion des Herzens besser verstehen. Deswegen haben wir mit Hilfe von Herzmuskelzellen Muskelpumpen gebaut, sowie die Qualle oder eben jetzt den Rochen. Und aus dem Verhalten einer solchen Muskelpumpe können wir Rückschlüsse auf das Herz und seine Krankheiten ziehen.
6: Dass in naher Zukunft Roboter mit lebenden Zellen außerhalb eines Forschungslabors eingesetzt werden, hält Parker allerdings für unwahrscheinlich. Zwar arbeiten die Zellen äußerst energieeffizient, jedoch müssen sie in einer speziellen Nährlösung schwimmen, ohne die sie nicht lebensfähig sind. Dennoch möchte er in Zukunft noch kompliziertere Hybridroboter bauen. Die Inspiration kommt vielleicht schon beim nächsten Besuch im Aquarium. Nicht Fisch, nicht
0: reine Maschine. Marian Grosser über den ersten sogenannten Biohybridrochen. Auch Kühe sehen, zumindest auf Kinderzeichnungen, manchmal eher nach lilafarbenen Mischwesen aus. Doch bei aller künstlerischer Freiheit, Kinder haben in der Regel auch ein feines Gespür für zwei wesentliche Zutaten, die so eine Kuh eben erst zur Kuh machen. Hinten ein Euter, auf dem Kopf zwei Hörner. Die Realität im Stall sieht allerdings inzwischen etwas anders aus. Da gibt es zwar viele dicke Euter, aber selten noch Hörner. Die werden den Tieren meist entfernt, aus Angst vor Verletzungen. Tierquälerei, sagen manche. Und ein Bergbauer in der Schweiz hat sogar eine Volksabstimmung dazu auf den Weg gebracht. Noch ist offen, wann sie stattfindet und wie sie ausgehen wird. Doch auch in Deutschland gehen die Meinungen auseinander. Alexander Loos hat mit Tiermedizinern und Bauern gesprochen.
5: Komm, geh mal her. Geh mal her zu uns, komm. Simon Sedelmeier steht vor seinem Kälberstall. Rund 500 Rinder hat er hier auf seinem Hof in Schwabhausen bei Dachau. Ein kleines, braun geflecktes Kälbchen streckt seinen Kopf durch das Gatter. Es ist nur wenige Wochen alt. Normalerweise würden jetzt schon links und rechts unter dem weißen Haarschopf an der Stirn kleine Hörnchen herausspitzen. Nicht so bei diesem Tier. Wenn Sie jetzt do ein bisschen drüber fahren mit den Finger, sich spüren noch ganz leicht, merken Sie, dass da was war. Da Sie von. Dem kleinen Kälbchen wurden kurz nach der Geburt die Hornanlagen verödet, so wie allen Tieren auf Sedelmeiers Hof. Das macht der Landwirt mit einem heißen, ringförmigen Eisen, das für einige Sekunden auf die Stelle gedrückt wird, wo später das Horn hätte wachsen sollen. Das Tier ist dabei betäubt und spürt davon wenig, so sedelmeier also Ich bin mir sicher, dass er jeder Zorn schlimmer ist. Dass das Enthornen fachgerecht durchgeführt wird, ist wichtig, sagt Tierarzt Michael Schmauser aus Freising. Empfindet das Kalb Schmerzen, kann das das Wachstum beeinflussen. Das Enthornen ist in Deutschland erlaubt, nur eine Betäubung schreibt das Tierschutzgesetz vor. Möglichkeiten gibt es viele, von der Spritze bis hin zum Vereisen der Hornanlage.
8: Je mehr man davon
5: anwendet, der Möglichkeiten, die man hat, umso
8: geringer ist das Stressempfinden des Kalbes. kann man über Speichelkortisolmessung bestimmen. Und je geringer sind die
5: Auswirkungen hinterher im Wachstum. Enthornen ist auf jeden Fall notwendig, sagt Landwirt Simon Sedelmeier Wenige Meter neben dem Bereich für die Kälber hält er seine Kühe in einem großen Laufstall. Dort haben sie Platz, genug, um Rangkämpfe auszutragen. Als Sedlmayr vor knapp 25 Jahren auf Laufstallhaltung umgestellt hat, hatten seine Tiere noch Hörner. Auch wir haben da schwere Verletzungen gehabt. Wenn
1: es Rangkämpfe gegeben hat, der eine ist in die Liegebox reingegangen und die andere wollte hinten nach
5: und hat Also äh, schon richtige Verletzungen gehabt. Verletzungsgefahr, das Hauptargument dafür, Rindern die Hornanlagen zu veröden. Rund 90 Prozent aller Rinder in Deutschland sind hornlos. Trotzdem kommen immer wieder auch Menschen durch Hörner zu Schaden.
1: Herr Steffi,
5: 100 Kilometer weiter südlich, in Farchand bei Garmisch-Partenkirchen. Für Elisabeth Krötz sind mögliche Gefahren kein Argument. Sie begrüßt ihre Kuh Steffi, eines von 20 Rindern, die sie zusammen mit ihrem Mann Josef Krötz in ihrem Nebenerwerbshof hält. Kuh Steffi hat ihre Hörner noch. Rund 25 cm lang sind sie. Verletzungen gab es aber noch nie, sagt Josef Krötz. Ich gehe jeden Tag mit den Kühen um. Ich weiß, wie ich mit dem Vieh umgehen muss, dass mir da nichts passiert. Das, was passieren konnte, das, das kann man nie ausschließen. So ist es. Ohne Hörner könnte sich Elisabeth Krötz ihre Kühe auch gar nicht vorstellen.
1: Also ich meine, dass das schon was zum Tor hat, weil es ja durchblutetes Horn. Dass, dass, wenn das nicht mehr da ist, das was fällt.
5: Tatsächlich sind Hörner nicht einfach nur leblose Anhängsel, bestätigt Tierarzt Michael Schmauser. Der Hornzapfen ist stark durchblutet und die Stirnhöhlen zwischen den Ohren und dem Rachenbereich reichen bis in das Horn hinein. Enthornungsgegner, wie zum Beispiel Bioverbände, sagen, dass die Tiere Probleme mit dem Stoffwechsel und der Verdauung bekommen, wenn sie ihre Hörner nicht ausbilden können. Wissenschaftliche Belege dafür kennt Michael Schmauser nicht.
8: Das ist was, was man gelesen hat, was man in dem Fall nachvollziehen kann, dass da eine Luftbewegung da ist, die auch bis da oben reingeht, aber dass das eine Funktion vor- oder nachteilig Auswirkungen haben soll, kann man mir nicht vorstellen.
5: Viel wichtiger sind Hörner aber für das Sozialverhalten in der Herde. Rinder sehen sehr schlecht und die Hörner sind ein wichtiges optisches Merkmal, an dem die Tiere auch ihre Rangfolge festmachen.
8: Aber da kann man auch wieder dagegenhalten, die Rangfolgen bilden sich auch ohne Hörner aus. Und jeder Landwirt, den sie fragen, kennt die Rangfolgen der Tiere und kennt das Alpha-Tier in der Herde, die, und wie gesagt, eben
5: auch ohne Hörnern sich ausbilden innerhalb einer Herde. Also das funktioniert. Welche Langzeitfolgen es für Rinder hat, wenn sie enthornt werden, darüber gibt es kaum verlässliche Studien. Der Trend geht ohnehin dahin, dass vermehrt hornlose Rinderrassen gezüchtet werden. Sie werden ohne Hörner geboren. Tierarzt Michael Schmauser gibt aber zu bedenken, dass hornlose Tiere nur dem Menschen nützen. Man bekommt mehr Tiere auf dieselbe Fläche. Man sollte Stelle nach den Kühen bauen und nicht Kühe züchten für die Stelle. Aber
8: es ist halt oftmals ein Kompromiss zwischen dem, was wir gerne hätten, nämlich eine milchleistende Kuh, und auf der anderen Seite sie trotzdem noch in
5: ihrer natürlichen Lebensweise ausleben lässt. Ob man den Kompromiss eingeht, muss jeder Landwirt selbst entscheiden, je nach Möglichkeiten und persönlicher Philosophie. Für Landwirt Josef Krötz ist und bleibt es eine ganz grundsätzliche Entscheidung, seinen Kühen die Hörner zu lassen.
2: Die Kühe sind mit Hörner geboren und das sollten auch dort bleiben, meiner Meinung nach. Weil wenn der mit hat, dass sie keine in haben, dann hätten sie auch keine. Das ist meine Meinung.
0: Sollen Kühe Hörner tragen? Das Ganze ist fast schon eine weltanschauliche Frage. Und damit geht der Wochenrückblick aus Wissenschaft und Technik zu Ende. Im Studio war Martin Schramm.